0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti dell'autenticità. Tutti noi in un qualche modo veniamo scelti. Veniamo scelti come formatori, veniamo scelti come consulenti, veniamo scelti eh, come fornitori veniamo scelti come professionisti, come imprese. Insomma, c'è sempre una scelta, magari di altri, ma c'è sempre. Ma ti sei mai fatto, ti sei mai posto la questione che probabilmente veniamo scelti anche per i nostri difetti? Sì, è così. Cioè, vorrei raccontarti innanzitutto la mia esperienza per spiegarti cosa intendo. Allora, tu sai, forse se, se mi conosci oppure se non mi conosci te lo dico, che adoro fare formazione. La formazione è un qualcosa che mi dà grandissima soddisfazione, mi piace donare qualcosa agli altri, vedere nei loro volti un certo, una certa soddisfazione nell'avere eh, risolto magari quel tipo di, di problema oppure aver capito quella, quella questione o quell'altra, insomma è qualcosa che mi piace molto e mi dà veramente tanta soddisfazione e quindi è, è un aspetto della mia professione che mi piace tantissimo. E... Sono anch'io, chiaramente, un, un discente, perché sono anch'io in formazione costante in quanto cerco di aggiornarmi e anche di migliorare, no? Nelle mie modalità espressive, di coinvolgimento, e di esposizione. Però, eh, devo dirti, devo farti una confidenza, cioè non amo particolarmente tutti quei cliché per cui i formatori dovrebbero fare X, dovrebbero parlare nel modo Y, atteggiarsi in quest'altra maniera, ok? Io non discredito affatto... Chi insegna a stare sul palco, chi insegna ad impugnare un microfono, ad avere la postura corretta, usare bene la voce, ci mancherebbe altro, anzi, sono tutti insegnamenti strautili e importanti. Tanto è vero che avere consapevolezza della nostra voce nel suo utilizzo durante l'esposizione, saper mantenere viva l'attenzione, fornire materiali di supporto efficaci, credo che siano aspetti da curare e e su cui approfondire le le nostre conoscenze. Però io credo una cosa fino in fondo, cioè che le formule preconfezionate non funzionano. Cioè tutte queste direttive in un qualche modo, tutte queste regole, tutta questa teoria, chiaramente va presa appunto come linea guida a cui tendere per avere, non so, un desiderio di essere sempre migliore. Quindi la tendenza al miglioramento ci deve sempre essere. Però io credo fondamentalmente che la cosa più importante... Eh, sia ehm, l'essere e la comunicabilità del nostro essere, del nostro essere veri in un qualche modo, attraverso quindi comunichiamo ciò, eh, ciò che siamo realmente. Non si può e non si deve piacere a tutti, si dice, ed è proprio così. Io preferisco eh, non fingere, ad esempio, eh, di, eh, e quindi e magari chi, è, chi mi vede solo su un palco magari potrà, potrà capire che non sono quel, quello speaker o colui, quel comunicatore che ha studiato ogni singolo dettaglio e quindi ha i piedi messi così o le mani eccetera eccetera io mi cerco di capire, cerco di esaminarmi chiaramente cerco di migliorarmi però eff- cerco di essere il più naturale possibile proprio perché essere naturale essendo naturale e cerco appunto di comunicare quel che sono se iniziassi a in un qualche modo a fare cose che non mi sono naturale, non mi sono naturali mi concentrerei magari più su di quelle o comunque sia non risulterei quello che voglio risultare essere ok io non voglio risultare perfetto assolutamente mi, in qualche modo voglio che le persone mi trovino imperfetto guardino e capiscano le mie imperfezioni ma che apprezzino tutto il resto quello che, quello che viene di conseguenza chiaramente Tutte queste imperfezioni mi rendono unico, ok? E come unici sono gli altri. Le imperfezioni mi interessa chiaramente migliorarle, però passo dopo passo facendo le mie, ok? Migliorandomi e quindi dopo un po' magari posso imparare a gesticolare meno, ma e lo faccio con il tempo, e quindi tutte le volte che sono su quel palco non è che devo pensare, oddio, non gesticolare, Francesco, non gesticolare, ma con l'abitudine, con l'esercizio, magari imparo a non farlo e quindi mi diviene naturale non gesticolare troppo. Questo era solo per esemplificarti, farti un esempio. È chiaro che poi tutti gli errori invece più grossolani vanno assolutamente corretti, ok? Ma le sbavature, le piccole sbavature, io credo che facciano parte del gioco. Ho fatto questo esempio su di me e sulla, su come io mi atteggio nel mondo, ad esempio, della formazione, proprio per renderti l'idea, ok? Non che tu debba da questo sentirti esonerato dal formarti o da fare o da, da essere il meglio di quello che tu puoi essere e da ambire ad essere eh, ancora più performante, più bravo, più bravo, ok? Ma quello che conta in realtà sono le persone, sono ciò. Quello che conta è è ciò che le persone sentono quando dall'altra parte c'è un qualcuno che è come loro, che prima di tutto si impegna a trasmettere il proprio impegno, la propria esperienza, la propria conoscenza. E se non è tutto perfetto, pazienza, amen. Quindi, ripeto, non è che non abbiamo il dovere di migliorarci, non sentire l'impulso a farlo, è chiaro, però... Gli standard preconfezionati alla fine non portano risultati, non portano più che altro a comunicare in modo vero con le persone. Le persone si rivolgono a noi, ci scelgono, come dicevamo all'inizio, perché in noi trovano quell'umanità che li convince e che in qualche modo li attrae. Chi invece è attratto da dei modelli di perfezione sicuramente non si rivolgerà a me, ma non è quello che cerco. Ok, perché non saprei soddisfare quello standard, quindi non mi interessa. Questo io credo che significhi comunicare. Perché tante volte ci sforziamo di raggiungere quella perfezione tecnica, di applicare il modello teorico, di copiare esattamente quello che fa quel, quel guru, quel modello che pensiamo sia perfetto, ma non otteniamo risultati proprio per questo. Perché iniziamo ad interessare gli altri quando gli altri capiscono effettivamente chi siamo, capiscono la, no- la nostra unicità. Quando comprendono il nostro sapere, il nostro valore, al di là del fatto che siamo perfetti su quel palco. Perché capiscono comunque la nostra umanità e anche i nostri limiti. Io dico quindi che è meglio tutta la vita essere autentici, senza fingere. Senza, ripeto, rinunciare a correggerci nel caso e quindi essere umili, accettare in un qualche modo le correzioni, quando, anche quando ci guardiamo, eh, magari abbiamo qualcosa di registrato, ci andiamo a riguardare, cosa molto imbarazzante e capiamo e ci vediamo, diciamo, mamma mia, guarda quella roba lì, non la devo più fare, però nel frattempo ci sbattiamo un po' la testa, insomma, se facciamo le cose poi in buona fede, in buona fede riusciamo anche a correggerle, io credo. Ma non dobbiamo essere costretti a interpretare, a interpretare scusami, dei, dei ruoli che sono al di fuori della nostra portata, dei linguaggi che non ci appartengono e che tante volte ci coprono di ridicolo. In quanti, ad esempio, youtuber hanno imitato comunicatori, volevano fare comunicatori, hanno imitato Marco Montemagno, che ha sempre fatto dei video, da anni che fa un video al giorno, e, e, inquadrando appunto dietro la sua, la sua biblioteca, la sua libreria, Tutta sfocata, in quanti l'hanno imitato? Tantissimi. Da lì in poi, da Montemagno in poi, tutti si fanno i video e dietro hanno la loro libreria. Ok? Ti ho fatto solo un esempio banalissimo. Allora ti voglio citare questa frase di Sartre che dice: Chi è autentico assume le responsabilità per essere quello che è e si riconosce libero di essere quello che è. È una frase molto forte ma che mi piace tantissimo. Allora, io il consiglio che ti voglio dare è questo, non avere timore di essere ciò che sei e inizia a comunicare. Inizia a comunicare per trasmettere un messaggio agli altri, lo abbiamo già detto in varie occasioni, no? Cos'è la comunicazione? È l'arte di trasmettere un messaggio. Lo riuscirai a trasmettere se lo farai con autenticità. Le persone ti riconosceranno questa autenticità e inizieranno quindi in qualche modo ad ascoltarti. E quindi ti consiglio di essere assolutamente te stesso se giro un video. Chiaro che, attento a come parli, ok, non parlare magari troppo, troppo velocemente, non mangiarti le parole, eccetera, eccetera. Alcuni errori che magari si fanno in una chiacchiera oppure in una telefonata in un video magari vanno un po' corretti. Però sia autentico. Se registri un podcast, sia autentico. Se scrivi un testo, se fai una foto, sia autentico. Come vedi, in questo podcast, molto spesso non cancello le pause, i miei mm, i miei tentennamenti, anche qualche piccolo errorino. Magari appunto ti chiedo scusa, me lo correggo, ma non lo cancello. Proprio perché la perfezione non mi appartiene. Quindi vorrei e voglio che passi dall'altra parte questo concetto. Questo concetto di naturalezza. Io parlo, cerco di condividere con te alcuni concetti, alcune, eh, alcune esperienze. Alcune cose che penso ti possano essere utili, ma con la massima naturalezza, senza finzione. E quindi puoi a questo punto, a quel punto lì, quando hai abbassato dall'altra parte la barriera Eh, di diffidenza, perché le persone vedono che sei autentico, sei autentica, puoi raccontare quello che sei, il perché delle tue scelte e in un qualche modo sicuramente convincerai qualcuno. Fingere, secondo me, non è mai una soluzione. Mai. Bene, allora con questa frase assoluta eh, concludo questa puntata ringraziandoti dell'ascolto. Ti ricordo anche che se vuoi puoi iscriverti al podcast e non perderti le successive puntate. Guarda, siamo quasi a quota 100. Abbiamo superato le 90 puntate, ho superato le 90 puntate e ne sono davvero orgoglioso. Se vado a riascoltare le prime mi imbarazzo un po' però devo dire che anche quella è stata una scuola, anche questa è stata una scuola. Mi sono messo alla prova e mi sto divertendo tantissimo a registrare queste puntate. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, lì potrai trovare altri consigli, altri riferimenti e delle risorse. Io però aspetto sempre i tuoi, feedback, i tuoi feedback, scusami, i tuoi commenti, i tuoi consigli. Io sono Franz Kos, mi trovi su Telegram, ad esempio come Franz Kos, e lì mandami un vocale, mi farà comunque piacere scusami, ricevere i tuoi commenti, i dubbi e le domande, ok? Io ti ringrazio ancora e ti auguro una buona comunicazione e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco.